0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Wir sind mittendrin in der Vorberichterstattung für den Fachkongress für klassische Homöopathie in Ottobrunn. Und ich habe einen weiteren Redner, angefragt, der Lust hatte im Podcast schon mal ein bisschen Foreshadowing zu machen für seinen ähm, Vortrag, den er hält am Sonntag, den 3.11. um 9 Uhr im Ratssaal. Stefan, ich freue mich, dass du gekommen bist.
1: Ja, hallo Marvin, vielen Dank für die Einladung.
0: Würdest du dich ein bisschen vorstellen für die zwei Leute, die ich noch nicht kenne?
1: Das werden wahrscheinlich ein paar mehr sein, aber <lacht> gerne. Äh, ja, mein Name ist Stefan Reis. Ich bin Heilpraktiker. Ich habe meine Praxis 1987 eröffnet. Ähm, ich äh, arbeite mit der Homöopathie und zwar ausschließlich Mhm. Und ähm, vielleicht kann man noch sagen, ich arbeite mit der sogenannten genuinen Homöopathie, versuche mich also sehr an Hahnemann, Bönninghausen, an Jahr, an Hering, an Ergidi, an die, an den frühen Homöopathen zu orientieren. Mhm. Ähm, wie gesagt, das mache ich in meiner Praxis seit 1987. Daneben habe ich eine kleine Homöopathieschule klein mhm. aber schon lange, seit 1992. Ähm, habe einen kleinen Homöopathieverlag. Oh schön. Und ähm, ja. Das macht Spaß, da haben wir diesen kleinen Kalender gemacht, vielleicht kennt ihr den. Und ähm, dann äh, und dann gebe ich hier und da Seminare,
2: mhm.
1: äh, wer es halt gerade braucht oder das gerne möchte. Und äh, ich bin jetzt äh, wieder, muss ich sagen, nach äh, einigen Jahren Unterbrechung, äh, Teil des Vorstands des VKHD.
0: Ah, oh, sehr interessant. Ja, ich habe gesehen in deiner äh, Biografie oder Vita auf der Seite ist es nur bis 2001 angegeben, aber das ist jetzt wieder neu, dass du dabei bist, hm? Habe ich noch
1: nicht aktualisiert?
0: Nein, hast du noch nicht aktualisiert. könnte ich vielleicht mal tun. Sehr gut. Oder ich hätte in Wikipedia schauen müssen. Vielleicht hast, hast du es da aktualisiert.
1: Habe ich einen hab, hab ich Wikipedia-Eintrag? Nein.
0: Das werden wir nachher noch aussehen. <lacht> Super. Ähm, ja, ich ähm, würde noch kurz über deine Schule gern reden. Wie ja. Ist die genau. Äh, die ist hier in
1: Mülheim an der Ruhr, also im mhm. Ruhrgebiet. Ja, die war. Ich habe lange Zeit in Köln die Schule gehabt, mhm. was für mich aber immer auch eine gewisse Fahrerei bedeutet. Und mhm. das habe ich jetzt für diesen Lehrgang verlegt nach Mülheim hier in die Praxisräume. Da können wir zehn, zwölf Leute unterrichten. Größer ist auch die Gruppe derzeit nicht und insofern bietet sich das an. Und ich, ich habe ungefähr drei Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit.
0: Oh, sehr gut, ja. Das fast so weit wie mein Weg zur Praxis. Das ist wirklich schön. Vor allem für den Notfalldienst. Bietest du das eigentlich auch an? Ich weiß nicht, ob das so verbreitet ist. Bei uns ist das so Standard, dass man einen Notfalldienst anbietet für die Patienten, dass man 24 Stunden erreichbar ist.
1: Naja, das heißt bei mir nicht Notfalldienst. Das ist aber ganz normal und natürlich, dass mich Patienten im Notfall äh, über das Mobiltelefon erreichen können. Was selten nötig ist zum Glück, aber äh, natürlich können die das machen.
0: Wie kommt man dazu, eine Schule zu gründen?
1: Das ist eine etwas längere Geschichte. Also wir haben, ich habe ähm, 1987, wie gesagt, mit der mit der Praxis angefangen, war aber Autodidakt, weil zu der mhm. Zeit gab es keine, keine Möglichkeit, die Homöopathie an irgendeiner Schule zu erlernen. Ähm, ich hatte das Glück, dass äh, in meiner Heilpraktikerschule wir einen Homöopathielehrer hatten, der hieß August Surmann, mhm. äh, ein älterer Herr, und der war persönlich befreundet mit Adolf Vögel. Mhm. Oh. und äh, Vögelie kam ein- zweimal im Jahr nach Bochum, in die Altpraktikerschule, parkte da seinen, seinen Wohnwagen im, äh, im Garten und wusch äh, sich morgens mit kaltem Wasser, also mehr gab es da auch nicht, und machte da ein äh, Seminar. Ja. Und ähm, also dieser, dieser Geist der Homöopathie, Vögelie, und äh, damit ja irgendwie auch äh, auch Pierre Schmidt oder Fluri oder Künzli. Ja. Das war das, womit ich da in, in Berührung kam. Das faszinierte mich sehr. Aber es war ja keine Ausbildung, kann man mhm. wirklich nicht sagen. Dann äh, kam der Otto Eichelberger aus äh, aus München, auch regelmäßig mhm. nach Düsseldorf für Seminare. Das war bei mir mehr eine Gaudi, weil der bei, so bayerisch sprach, dass wir das gar nicht verstanden. <lacht> so nehme ich also an, dass ich auf Homöopathie-Seminaren war, weiß es aber gar nicht so genau. Und äh, Ansonsten gab es damals halt gerade äh, Vitulkas in den mhm. äh, Mitte der 80er Jahre. Da, äh, da wurde der unheimlich modern und äh, jeder wollte dann auch Homöopathie machen, weil es, ähm, äh, weil es so schien, als würde die Methode damit etwas leichter und bekäme auch so einen künstlerischen Aspekt mhm. ja, durch die ähm, durch die Essenzen und äh, und Ähnliches. Und äh, so haben wir da also muss ich aus heutiger Sicht sagen, doch mehr oder weniger herumdilettiert mit unseren Patienten. Das muss man ganz, ganz selbstkritisch auch, auch anmerken. Und dann war das nicht sonderlich erfolgreich in den ersten Jahren, tatsächlich nicht. Ich habe, ich kann ganz gut mit meinen Händen arbeiten und habe dann viel manuell gearbeitet, habe Massagen gemacht, habe ein bisschen Chiropraktik gemacht. Das kann ich ganz gut oder konnte ich ganz gut. Und ähm, homöopathisch war das ehrlich gesagt eben nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und äh, dann kam ich äh, über einige Umwege in Kontakt mit einem Kollegen aus Oberhausen, der für die Fachzeitschrift, die damals der Heilpraktikerverband betrieb, das homöopathie übernommen hatte. Und äh, wir kamen dann irgendwann auch äh, überein, dass wir uns mal um die Quellen der Homöopathie kümmern müssten, mhm. sprich Organon und ähnliche Grundla Grundlagenwerke. Und damals gab es eine homöopathische Fachzeitschrift, die es jetzt seit einem Jahr nicht mehr gibt. Das war die Zeitschrift für klassische Homöopathie. Und da äh, wechselte gerade die Schriftleitung hin zu Klaus-Henning Gübser, der hier homöopathische mhm. Arzt ist in der Eifel.
0: Ja, von dem habe ich mal ein Buch gelesen.
1: Ja, Ja. und der ähm, betonte die Wichtigkeit eines sozusagen Back-to-the-Roots in der mhm. Homöopathie. Und äh, so kamen wir dann an, äh, an Hahnemann, dann äh, dann bekamen wir Kontakt zu, ähm, zu Bernhard Möller äh, aus Aweiler, auch ein sehr geschätzter Kollege, äh, der mit äh, Gübser zusammen eine Bönninghausen AG gegründet hatte, mit dem Ziel, die Verwendung des oder den Einsatz des therapeutischen Taschenbuchs von Bönninghausen in der Praxis zu erforschen.
2: Mhm.
1: Das Problem dieses Buches ist ja, es erklärt sich nicht aus sich heraus. Also man kann nicht einfach das Vorwort lesen von Bönninghausen und dann sagen, jetzt wenden wir das mal an. Mhm. Da steckt ein System dahinter, dass wir als sagen wir mal, kentianisch geprägte Homöopathen überhaupt nicht begriffen. Mhm. Und das erschloss sich eben erst durch das Studium aller Schriften Bönninghausens in Verbindung mit Hahnemanns Anweisungen aus dem Organon. Und daraus äh, leitete sich aber irgendwann ein praktikables System ab. Mhm. Und mit Verwendung dieses therapeutischen Taschenbuchs äh, stieg die die äh, die Verordnungssicherheit in meiner Praxis sprunghaft an. Schön. das war ein Prozess, der sich innerhalb vielleicht von einem halben Jahr oder einem Jahr oder so entwickelte und dann natürlich auch weiterentwickelte durch, durch zunehmende Übungen damit und weiteres Verfeinern. Aber das war für mich eigentlich der entscheidende Punkt, von einer, sagen wir mal, mäßig erfolgreichen zu einer erfolgreichen Praxis hinzukommen. Und ähm, naja, und da ging es halt los in diese, wenn man heute so sagen will, genuine Richtung. Diesen Begriff mhm. gibt es ja auch noch nicht so lange. Und ähm, so kam ich zur Homöopathie erstmal und zur Ausübung dieser Homöopathie. Wir haben dann, der Michael Terlin aus Oberhausen, dieser Kollege, den ich damals kennenlernte und ich, wir haben dann eine Zeitschrift gegründet tatsächlich, weil wir feststellten, dass wir äh, homöopathische Artikel in den ärztlichen Zeitschriften nicht platzieren konnten. Damals mhm. konnte man in der KH nicht publizieren, in der AHZ auch nicht. Da hieß es dann immer, wenn man was einreichte, nee, das geht nicht, weil Heilpraktiker können hier nicht publizieren. Das ist eben so. Ja. Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir halt eine eigene Zeitschrift. Und dann gründeten wir eine Zeitschrift, die hieß damals Archiv für Homöopathik. Und, und die begann dann 1991 oder 92 mit der ersten Ausgabe. Und dann kamen halt irgendwann Anfragen, wo können wir denn eigentlich Homöopathie lernen? Mhm. Das waren Leser oder Abonnenten, die ja. dann angefragt haben. Und dann konnten wir nur verweisen auf Gauting zum Beispiel oder auf Wolfsburg. Mhm. Das waren die beiden Stellen, wo es damals schon Ausbildungen gab. Aber... Das war ja jetzt auch gar nicht so die Art Homöopathie, die wir mittlerweile für genau. die Richtige hielten. Also haben wir dann auch noch selber eine Schule gegründet. Ja. Die haben wir dann Dynamischschule genannt und haben 1992 da den ersten Lehrgang begonnen. Schön. So kam es zu der Schule. Und äh, irgendwann sind wir dann getrennte Wege gegangen.
2: Mhm. Dann
1: habe ich die Schule eine Weile mit meiner Partnerin gehabt, mit der Heike Westhofen aus Köln. Und äh, dann äh, gab es aber auch da irgendwann eine, eine Trennung.
2: Mhm. Und
1: mittlerweile mache ich das, äh, diese Schule allein. Ab und zu mit ein paar Gastdozenten, eben zum Beispiel mit dem Bernhard Möller mhm. oder auch der Karl Klassen, der einmal aus Karlsruhe kommt, dann mhm. tauschen wir uns aus und so weiter. Schön. Und es ist eine dreijährige Ausbildung, die saz akkreditiert ist, oh, super. an Wochen, Wochenenden
0: stattfindet. Ja. Und der Schwerpunkt ist dann diese Genuide Homöopathie.
1: Also der, äh, ich würde sagen, das Profil der Schule ist die genuine Homöopathie. Okay. Ähm, da wir, da ich ja saz akkreditiert bin, muss ich natürlich und das will ich auch, die anderen Methoden unterrichten. Okay. Und wir ähm, fangen aber in der Schule an mit einer mit einer Fallanalyse zum Beispiel eben mit Hilfe des therapeutischen Taschenbuchs, finde mhm. ich didaktisch auch viel einfacher, sich in eine repertoriale Analyse einzuarbeiten auf diesem Weg, als wenn man ja. jetzt anfängt zum Beispiel mit dem Synthesis, wo sich selbst erfahrene Leute nicht zurechtfinden. Und äh, daran schließt sich nachher die kenscher analyse an und dann machen wir auch noch eine Boga-Analyse ähm, als äh, Variante mhm. und kümmern uns um die Werke von Ja, das wird so ein bisschen interponiert. Ähm, aber über all dem schwebt natürlich schon der Geist, wenn man so will, der Genuinen Homöopathie. Das mhm. hat ja Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du eine Anamnese erhebst ja. und dann ganz erheblich auf die Art und Weise, wie du den Fall analysierst. Also was ist das zu heilende, welche ähm, welche Symptome sind wichtig und wesentlich und hinweisend und welche sind relativ nebensächlich und banal. Und bei dieser Sortierung und dieser Vorgehensweise gibt es eben die entscheidenden Unterschiede zur, wenn man das so sagen will, Kennschule.
0: Ich würde gerne da noch gleich zurückkommen, wenn wir zurückkommen zum Kongress. Vielleicht noch eine Frage vorher, was mich persönlich interessiert. Du hast ja vorhin das schon gesagt, dass du wieder in dem Verband zurück bist, VKHD, gell? Also, Verband Klassische Homöopathen Deutschlands. Ähm, was ist da deine Tätigkeit? Weil ich kenne das aus der Schweiz, kenne den Verband gar nicht. Und ich habe einige Hörer auch aus der Schweiz, das ist sicher interessant.
1: Also der Verband Klassischer Homöopathen Deutschlands ist zunächst mal ein Heilpraktikerberufsverband. Mhm. Das ist einer von relativ vielen Heilpraktikerberufsverbänden, die es gibt. Und den haben wir damals gegründet, weil äh, die Belange der homöopathisch arbeitenden Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker eigentlich von den damaligen Verbänden aus unserer Sicht nicht äh, zufriedenstellend vertreten wurden. Mhm. Ähm, ich finde auch im Nachhinein, das war eine gute Entscheidung. Mhm. Und äh, ich bin einer von drei Vorständen und mhm. äh, insofern vertrete ich erstmal alle Vorstandspflichten. Mhm. Äh, speziell aber äh, im Rahmen des Vorstands die Öffentlichkeitsarbeit.
2: Mhm. Oh, schön. Ja,
1: das heißt, ah. äh, ich habe zu tun mit Pressemitteilungen oder überhaupt Kontakt zur Presse und zur Politik und betreue die Facebook-Seite, den Facebook-Auftritt äh, ah. des VKD. Und äh, er war immer in Abstimmung mit den Kolleginnen. Ja. Klar.
0: Was ist so, ähm, weil ich kenne nur die Verbände aus der Schweiz, das, ähm, wie ist das bei euch, was ist so das Ziel? Hat, der, hat euer Verband auch so ein Ziel oder ist das dann mehr so eine ähm, Dauerbetreuung von den Verbandsmitgliedern?
1: Es ist natürlich eine Dauerbetreuung. Unser Ziel ist, ganz grob gesagt natürlich, dass wir äh, die homöopathisch arbeitenden Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker in ihrer Berufsausübung unterstützen wollen okay. mhm. und auch dafür sorgen wollen, dass das in 20, 30 Jahren noch möglich ist. Sehr gut. Das heißt, wir haben auf der einen Seite berufspolitische Aufgaben, was mhm. den Allpraktikerberuf angeht und äh, sind da im Austausch auch mit anderen äh, Berufsverbänden. Das geht auch als einzelner Verband nicht, genau, um, ja. wirklich aktiv zu sein. Äh, wir sind aber auf der anderen Seite eben auch interessiert daran, dass die Homöopathie erhalten bleibt. Und deswegen sind wir auf dem äh, ganzen Gebiet der, äh, der Homöopathie-Kritik beziehungsweise der, äh, der, der Diskussion über diese homöopathie -Kritik aktiv mhm. und da dann auch zum Beispiel mit Ärzteverbänden in Kontakt.
0: Sehr gut. Ähm Vielleicht noch kurz für die Leute, die keinem Verband bisher beigetreten sind oder das noch nicht kennen, weil ich habe auch einige Studenten, die zuhören. Was könnte so ein Vorteil sein, in so einen Verband einzutreten? Muss ich das machen? Sollte ich das machen? Was wäre da deine Empfehlung?
1: Naja, ja, fragst jetzt natürlich genau. richtig ich, äh, Also zunächst mal ist es so, man muss als Heilpraktiker in Deutschland keinem Verband angehören.
0: Mhm, Sehe mich ich hier auch so.
1: Genau. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich denke, dass wir als Heilpraktiker auch ein Stück weit eine Solidaritätsgemeinschaft sind, weil es um den Beruf geht und es geht um die Homöopathie. Und wenn wir als Einzelpersonen uns auch darum kümmern wollen, dass es diesen Beruf in Zukunft noch gibt, und auch die Möglichkeit, Homöopathie auszuüben, in Zukunft noch gibt, ja. dann müssen wir die Verbände oder Vereine, die dafür was tun können, auch mit den finanziellen Mitteln ausstatten mhm, genau. und mit den personellen Mitteln ausstatten. Die finanziellen Mittel, das sind die, die Mitgliedsbeiträge, die wir brauchen, um auch aktiv zu werden. Mhm. Und die personellen äh, Mittel, das sind unsere Mitglieder, die dann zum Teil aktive Mitglieder sind und uns auch ähm, tatsächlich tatkräftig unterstützen. Bei uns sind das zum Beispiel Beiräte, die wir noch äh, im Verband haben oder eben diese sogenannten aktiven Mitglieder, äh, die uns unterstützen. Da können wir aber gerne noch äh, viele gebrauchen. Und ähm, äh, ich finde auch, dass die nicht verbandsorganisierten äh, Kolleginnen und Kollegen die sollten sich überlegen, das zu tun, also irgendeinem Verband beizutreten. Das mhm. muss ja von mir aus gar nicht der VKD sein. Mhm. Äh, aber es ist immer noch besser, in irgendeinem Heilpraktiker-Berufsverband zu sein, als in keinem Verband zu sein.
0: Ja. Wir haben in der Schweiz auch ganz klare, es gibt teilweise finanzielle Vorteile, zum Beispiel bei der Berufshaftpflichtversicherung, die man hier braucht. Ähm, und jetzt auch für unsere höhere Fachprüfung, die wir jetzt neu haben, kann man auch gewisse... Ähm, ähm, Sozusagen wie Sicherheiten anbieten, wenn man im Verein ist und so. Also es hat auch ganz klare äh, Vorteile im Alltag gegenüber keinem Verband beigetreten zu sein. Das, das habe ich ja auch. Raus.
1: Ja, das haben wir auch. Wir haben äh, Verträge mit Versicherungen. Ja. Äh, wir unterstützen aber auch unsere Mitglieder ganz konkret. Wir haben, eine, wir haben die Möglichkeit einer Rechtsberatung. Ja, okay. äh, ne? Wir haben rechtlich, wir haben Rechtsbeirat, zum Beispiel eine Rechtsbeirätin. Äh, wir haben äh, ein Handbuch, äh, das ganz viel Hilfestellung gibt im Alltag, bei Praxisgründung, bei Werbefragen, bei Versicherungsfragen und so weiter. Das Super. heißt, wer bei uns Mitglied wird, der kriegt schon auch, finde ich, eine Menge Support und eine Menge Hilfe an die Hand und ähm, ja, ich werbe gerne für den VKD. Ich bin seit, ich bin eins der ersten äh, Mitglieder des VKD mhm. und bin seitdem auch da drin und äh, ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, äh, aus dem Verband zu treten.
0: Super. Ähm, jetzt würde ich gerne auf deinen Vortrag kommen. Wir haben ja schon so ein bisschen in die Richtung gesprochen von der genuinen Homöopathie ähm, und der Titel lautet ja auch so, ich lese ihn gerade einmal vor, ähm, ich weiß, was ich tue, Verschreibungssicherheit durch genoide Homöopathie. Genau. Ähm, wir wollen ja nichts verraten, <lacht> dass alle noch gespannt sind, wenn sie dann am Sonntag bei dir im Saal sitzen. Aber ähm, für wen oder, äh, ja genau, was ist so die Zielgruppe? Wer muss den Vortrag unbedingt hören? Und warum? Ich bin, ich bin nicht
1: so gut darin, meine Person oder meine Inhalte zu aktiv zu bewerben. Deswegen ist die Frage, wer den unbedingt hören muss, schwer zu beantworten aus meiner Sicht. Alle. Genau. <lacht> ähm, alle, die ihn noch nicht gehört haben und er ist neu, deswegen also alle. Äh, oder auch, sagen wir mal so alle, die nicht auf meinem Dschungelseminar waren, weil das sind natürlich Aspekte, die ich da schon auch verarbeitet habe und verwertet mhm. habe. Also vielleicht alle die, die von der genuinen Homöopathie noch nichts gehört haben, mhm. die äh, nicht wissen, wo der Unterschied ist zwischen einer Fallanalyse nach Kent im weitesten Sinne mhm. und einer Fallanalyse nach Hahnemann oder nach Bönninghausen. Mhm. Oder alle die, die glauben, dass es da gar keinen so großen Unterschied gibt.
2: Mhm.
1: Für all die ist der Workshop übrigens, nicht Vortrag, sondern Workshop äh, geeignet, denn wir werden an Fallbeispielen einfach uns anschauen, wo der Unterschied besteht, wenn ich diesen Fall anschaue nach, nach unter einer genuinen Brille mhm. äh, oder unter einer, ich sag mal, modernen Kentbrille. Mhm. Das sind ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen und die führen auch zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen, zu ganz unterschiedlichen ähm, Mittelentscheidungen. Mhm. Und äh, vielleicht auch noch zu weiterreichenden äh, Abweichungen in Bezug auf das, was ich überhaupt erreichen will, therapeutisch etwa.
0: Sehr interessant. Mal gucken, wir, wir teilen uns das noch auf. Ich, ich reise ja mit einem dreiköpfigen Team an, weil wir am, am Samstagsjahr drei äh, parallele Vorträge, mal gucken, welchen ich gucken darf. <lacht> ähm, und äh, weil, weil unsere Schule arbeitet ja streng nach Kent, durch, durch dass unser Lehrer Inder ist, dass er die kennt über Amerika, über Dr. Bose dann nach Indien ausgewandert, so wäre das sicher ein guter Vortrag für mich, um mal das zu überprüfen, weil wir haben ja auch relativ viel und streng Organon-Unterricht, also äh, äh, kommt überhaupt nicht zu kurz. Und so die offensichtlichen Widersprüche hätte ich jetzt Mühe äh, zu sagen, so wäre das sicher auch ein guter Vortrag für mich.
1: Ja dann äh, freue ich mich doch, wenn du da deine Nase reinstreckst.
0: Ähm, ich, um das nochmal richtig zu verstehen, sozusagen der Vortrag richtet sich oder die Workshop richtet sich auch dann an Leute, die noch gar keine Ahnung haben. Genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dich an dem Kongress äh, dann persönlich. Auf jeden Fall die Hände zu schütteln, das machen wir auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ich habe noch eine Frage zur genuiden Homöopathie. Und zwar, mit welchen Büchern könnte ich mich denn da vertraut mitmachen? Was sind so Standardwerke, die man lesen kann, wo man nachschlagen kann? Vielleicht auch, wenn man zum Beispiel den Begriff einmal irgendwo nachlesen will, was es genau bedeutet, Bücher, oder irgendwo, wo man das nachlesen kann?
1: Also ein Lehrbuch der genuinen Homöopathie gibt es bislang nicht, es mhm. gibt schon Pläne dafür, eins zu machen, aber es gibt es halt bislang nicht. Mhm. Es gibt äh, zum Beispiel ein Kapitel äh, über die genuine Homöopathie in dem äh, Arbeitsbuch von Gerhard Bleuel.
2: Mhm.
1: Das heißt, glaube ich, homöopathische Fallanalyse. Und er stellt darin, beziehungsweise darin stellen verschiedene Autoren unterschiedliche Methoden dar. Und mhm. ich meine, es ist der Anton Rohrer, ein österreichischer Arzt, der die genuine Homöopathie darstellt. Mhm. Ähm, Ansonsten zusammenhängende Darstellungen wüsste ich jetzt gar nicht so genau.
2: Mhm.
1: Also es gibt natürlich Zeitschriftenartikel. Ja. Die ich, der Christian Meinhardt aus Calf, auch ein toller Kollege, sehr geschätzter lieber Kerl, der äh, hat damals für unsere Fachzeitschrift, wir haben dieses Archiv für Homöopathik, einige Jahre nachdem wir das eingestellt haben, neu belebt und haben es dann neues Archiv für Homöopathik genannt und darin hat der Christian einen großartigen Grundsatzartikel äh, verfasst äh, eben, was ist genuine, genuine Homöopathie, ich finde mhm. dem ist nichts hinzuzufügen ähm, ich weiß gerade aber gar nicht, ob es den vielleicht irgendwie online gibt, ob er den Genau, ich wünsche gerade, ob
0: wir was online finden können, genau. Ich glaube nicht,
1: aber vielleicht frage ich ihn einfach mal und ja bis äh, das Interview erscheint oder der Kongress äh, da ist. Gibt es den vielleicht.
0: Gut, super. Dann schickst du mir noch, dann kann ich den nämlich auch nachträglich noch verlinken. Für die, die es so ein bisschen im Nachhinein vielleicht noch hören, ähm, können Sie dann diese Links auch finden unter der Seite. Ich werde auf jeden Fall auch deine ähm, Homepage von der Schule verlinken und auch noch vom äh, Verband. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Gibt es irgendwas äh, zur genuiden Homöopathie zum Beispiel ähm, online als Seminar zum Schauen? Oder muss man noch bei dir vorbeikommen?
1: Naja, also <lacht> bei, bei, mir vorbeikommen, bei mir vorbeikommen kannst du natürlich gerne und das können wir auch machen. Du kannst mich auch gerne einladen, dann fahre ich auch irgendwo hin. Das mache ich auch gerne, weil ich das, weil ich mir gerne andere Städte anschaue und ganz gerne reise. Ähm, äh, online wüsste ich jetzt gerade, äh, wüsste ich jetzt gerade nichts.
2: Mhm. Ähm,
1: es gibt eine Aufzeichnung des äh, aus dem HK Kongress 2015. Da hatte ich einen Vortrag zum Heuschnupfen. Das war auch eine Verbindung mit ähm, mit der genuinen Arbeitsweise. Und ich hatte auch da einen längeren Vortrag zur äh, zur genuinen Homöopathie. Den gibt es soweit ich weiß als Audio.
2: Mhm.
1: Ähm, das kann man sich natürlich anhören und ähm, ja, sonst, sonst fällt mir gerade nichts ein, was man online sehen oder hören könnte. Und ich dieses aber Audio, ein,
0: das können wir verlinken?
1: Das könnte verlinken, das äh, müsste im äh, Verlag äh, Homöopathie und Symbol beim Martin okay, Bommer... Da, da
0: ich mich, bin ich schon auf der Seite und wollte dich gerade googeln. <lacht>
1: Dann google mich da mal.
0: Weil ich den Martin nämlich sehr gerne empfehle, wenn es was hat. Ähm, Homöopathische Warnung von, ja, war von Krebs. Ja, das, ja, das Crash war Crashkurs Genuino Homöopathie. Genau, oh, Perfekt. Super, den werden wir noch verlinken. Ähm, sehr gut, dann können die Leute nämlich, die vielleicht nicht die Chance haben, zum Kongress zu kommen, sich da noch ein bisschen weiterbilden.
1: Ich habe noch eine Anmerkung. Sehr gut. Du musst du gucken, ob du die rausschneiden musst, weil es zu lang wird oder was auch immer. Was mir aber wichtig ist, zum Stichwort genuine Homöopathie, weil du ja auch danach gefragt hast, ist ähm, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die genuine Homöopathie nicht eine Methode unter vielen ist. Sie ist nicht äh, neben der klassischen Homöopathie, neben der Kenschen homöopathie neben irgendeiner Segal- oder Sankaran-Methode oder sowas entstanden und befindet sich da sozusagen auf, gleichem, äh, auf gleicher Ebene, sondern mhm. wir verstehen unter der genuinen Homöopathie die Vorgehensweise, die die frühen Homöopathen Hahnemann und Bönninghausen und Jahr und Hering und Ergidi in ihren Praxen offensichtlich angewandt haben. Mhm. Das ist auch ein Gegenstand der Forschung, weil ganz mhm. so eindeutig ist das ja nicht immer. Ja, genau. Aber äh, dennoch ist das ja die Homöopathie, auf die sich die nachfolgenden Generationen alle berufen haben. Ja. Und gesagt haben, wir basieren auf dieser Homöopathie zum Beispiel eines Hahnemann oder auf dem Organon. Ja. Und das Entscheidende und im Prinzip auch Erschreckende ist, dass das nicht stimmt. Und äh, das eine ist, dass man das bewerten könnte als schlechter, weil eben von Hahnemann abweichend, dann ne, dann ist es halt grundsätzlich erstmal nicht so gut. Aber das ist ja nicht so. Äh, mhm. Aber zunächst mal entscheidend ist die Feststellung, dass eben diese Abweichung da ist und dass dieser ja. Bruch irgendwo erfolgt. Der erfolgt irgendwann äh, im 19. Jahrhundert über die äh, über die Vereinigten Staaten. Mhm. Ja? Und, äh das ist ein Bruch, der dann eine Kompatibilität dieser Methoden nicht mehr gewährleistet. Und das ist, finde ich, ganz entscheidend, dass man das weiß. Ja. Und, ähm, äh, und wenn man dann diese, diese Unterschiede wahrnimmt oder lernt, dann kann man entscheiden, nach welcher Methode man arbeiten möchte, in welche Richtung man gehen möchte. Letzten Endes entscheidet ja auch der Therapieerfolg. Mhm. Das ist ja das ganz Entscheidende. Genau, absolut. Wenn wir unseren Patienten helfen können, und zwar mit einer bestimmten Methode sehr durchgängig helfen können und damit gute Erfolge haben und vor allen Dingen, was ich wichtig finde als als Dozent, und das bist du ja auch, dass diese Methode lehrbar ist und lernbar. Korrekt, ja. Dann, dann haben wir erstmal eine gute Methode und, und dann halte ich die immer für, immer für eine Methode, die man einer anderen vorziehen muss, wo das schwieriger ist.
0: Ja. Sehr gute Anmerkungen. Die schneiden wir auf jeden Fall nicht raus. <lacht> Vielen Dank. Ich fand, Sehr das schön. ein tolles Gespräch. Wir haben auch bestimmt nicht zum letzten Mal gesprochen, das merke ich. Ähm, und ich äh, lade alle ein, die hier gerne über da was hören wollen, entweder dem Link zum ähm, Verlag Homöopathie und Symbol zu folgen und sich den Crashkurs einmal anzuschauen. Ähm, oder falls inzwischen ein Link da ist äh, für die audio zu hören oder sogar ein Buch oder was auch immer, das können wir auch nach einem Jahr immer noch nachfügen, dass es dann alles beisammen ist, obwohl zur Buchveröffentlichung lade ich dich wieder ein.
1: <lacht> ja, aber das Buch schreibe nicht ich.
0: Ach komm, okay, ja. gut. Aber du kannst dann darüber erzählen. Das kann ich. Sehr gut. Vielen Dank und ich freue mich, dich bald persönlich kennenzulernen.
1: Sehr gern, Marvin. War ein nettes Gespräch.
0: Alles Gute. Ciao. Dir auch. Ciao.